0: Bonjour à tous, je suis Mathieu Loubière et je vous souhaite la bienvenue sur notre toute nouvelle série de podcasts consacrés à la douleur. Ces podcasts vous sont proposés par Guillaume Thierry, qui est thérapeute formateur et blogueur sur notre site. Si vous avez l'habitude de nous écouter, vous savez que nous proposons régulièrement des interviews de personnalités de la profession et également des cours et des conférences gratuites. Il nous a semblé, euh, avec mes collègues, qu'il pouvait être compliqué pour certains kinés de se tenir au courant des transformations dans les modèles et les connaissances qui touchaient notre profession. Nous vous proposons donc, pour pallier à ça, une série de courtes vidéos sur les douleurs. La mise à jour se fera toutes les deux semaines environ. Et bout à bout, ces vidéos constitueront une formation gratuite sur la douleur. L'objectif, c'est de rendre les choses simples. Bien sûr, ça ne pourra pas être exhaustif parce qu'on ne pourra jamais remplacer la présence d'un enseignant à partir d'un cours audio et on n'aura pas la dynamique puisque vous ne pourrez pas poser vos questions. Mais ça restera toujours pédagogique et accessible. Avant de démarrer, je rajouterai euh, une dernière chose, que sans vous, on n'existerait pas, donc euh, bah, merci de nous écouter. Et euh, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker notre page sur Facebook, à vous abonner euh, à notre page, à notre chaîne YouTube, à notre chaîne Soundcloud, et enfin, euh, nous avons une chaîne iTunes, donc si vous voulez rater aucun épisode, n'hésitez pas également à vous abonner. Je vous souhaite maintenant une très bonne écoute.
1: Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos proposées par Jemka Formation sur le thème de la douleur en physiothérapie. Je suis Guillaume Thierry, masseur kinésithérapeute libéral et blogueur pour Jemka. Je vous propose une série de courtes vidéos abordant de manière simple les concepts fondamentaux autour de la douleur. Aujourd'hui, au travers d'une définition de la douleur, nous allons faire nos premiers pas dans l'univers des neurosciences de la douleur. La douleur a été définie par l'IASP comme étant une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associé à un dommage tissulaire réel ou potentiel, ou décrit en ces termes. D'apparence vague, cette définition est en fait une véritable invitation au monde passionnant que sont les neurosciences de la douleur. Voyons cela d'un peu plus près. Alors, que nous dit cette définition La douleur est une expérience, c'est-à-dire quelque chose faisant appel à la subjectivité d'un individu. Mais c'est une expérience normale, et je dirais même nécessaire à la vie. La douleur est, en temps normal, quelque chose de relativement prévisible, L'essence même de la douleur est de nous alerter d'une menace potentielle, si possible, avant que cette menace soit réellement exécutée. C'est pourquoi nous avons, dans l'immense majorité des cas, mal avant d'être réellement blessés, c'est-à-dire avant tout d'atteindre de l'intégrité tissulaire. Expérimenter une douleur, ce n'est pas juste avoir mal, d'innombrables phénomènes y sont associés, de manière automatique et inconsciente, telles que les réactions neurovégétatives, des contractions musculaires involontaires, etc tout ceci dans le but de protéger le corps d'une menace et de le préparer au processus de guérison. Voyons les choses de manière simple, mais gardons à l'esprit qu'il s'agit là de phénomènes d'une complexité incroyable et qui n'est pas statique, comme figé dans le temps, mais qui varie selon de très nombreux facteurs. Nous disposons tous d'une large quantité de récepteurs ou terminaisons nerveuses de différentes sortes au sein de l'ensemble de nos tissus. Ceux-ci sont tous sensibles à un type ou à plusieurs types de stimuli, sensibilité qui s'exprimera au-delà d'un certain seuil par la libération d'un potentiel d'action. Ce potentiel d'action va alors se déplacer classiquement le long du système nerveux périphérique jusqu'à la moelle épinière, où des neurotransmetteurs seront libérés au sein de synapses. Là encore, au-delà d'un certain seuil de neurotransmetteurs libérés, un second neurone s'active et envoie un potentiel d'action direction le cerveau. Le cerveau se comporte alors comme un interprète. Il reçoit les messages en provenance de la périphérie, qu'il associe à d'autres types de stimuli. Il se forge alors une opinion sur la menace détectée et, à partir de ce qu'il pense ou de la manière dont il interprète les données, déclenche toute une série d'influx nerveux provoquant la sensation de douleur et les réactions qui y sont associées. La perception de douleur est alors créée et se ressent classiquement au niveau du tissu initialement stimulé. Vous me l'accorderez, expliquer ainsi le principe de la douleur paraît simple, mais il n'en est rien car tout ceci forme un véritable système qui est susceptible de, certes, fonctionner, mais aussi de présenter des dysfonctionnements, tels que l'abaissement du seuil de déclenchement des récepteurs périphériques, suite à une neuropathie par exemple, une sensibilisation centrale, lors de laquelle la modulation de la douleur est atypique, une désorganisation de la représentation que le cerveau se fait de notre corps, etc. Tout ceci, bien entendu, dépendant de facteurs aussi nombreux que complexes à maîtriser, telles que les composantes biologiques, psychologiques et sociales. Enfin, la définition de la douleur nous apporte quelques notions clés essentielles à la compréhension de la douleur. L'anociception n'est pas équivalent à la douleur. Ainsi, il est possible que l'irritation des terminaisons nerveuses périphériques par des stimuli mécaniques ou thermiques, par exemple, ne provoque pas de perception de douleur. Pensez à votre hématome découvert par hasard sur votre corps suite à un probable choc dont vous ne vous souvenez plus. L'intensité de la douleur n'est pas égale au niveau de dommage. Autrement dit, il est malheureusement souvent plus douloureux de se couper le bout du doigt avec une feuille de papier que d'avoir une tumeur quelque part dans son corps. La douleur n'est pas équivalente à la nature du dommage tissulaire. Ok, avoir mal à la jambe après une fracture du tibia est classique et prévisible. En revanche, combien de nos patients ressentent des sensations de brûlure en l'absence de toute stimulation thermique La douleur est un processus conscient au sein de phénomènes inconscients. Tout ce qui fait que nous sommes nous-mêmes contribue à l'expérience douloureuse, que nous en ayons conscience ou non. La portée de ce dernier point est bien entendu immense. Bienvenue dans le monde riche et passionnant des neurosciences. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous nous retrouverons bientôt dans une nouvelle vidéo sur la thématique des douleurs en physiothérapie. A bientôt